0: Hola, hola, bienvenidos a mi diario Slow. Mi nombre es Sol Coyago y en esta ocasión les voy a compartir la historia de una amiga muy, muy querida con quien he aprendido muchísimo sobre mis habilidades para hablar en público. Ella es asesora de comunicación y por mucho tiempo nos ha venido dando tips a través de su cuenta de Instagram y hoy en día se ha animado hablarnos sobre la conexión que ella tiene a través de la naturaleza, que es un tema que también conecta muchísimo conmigo y que hoy quiero regalárselos a ustedes. Ella es Vero Rosemena y nos enseña cómo conectar con la magia de las plantas y la naturaleza mediante talleres prácticos de creaciones botánicas y rituales para el bienestar. Hola
1: Verito, ¿cómo estás? Muy feliz de contar contigo el día de hoy. <risa> Hola Sol, soy yo la que está feliz de poder conversar contigo de estos temas que son tan importantes. Sí, la
0: verdad es que la naturaleza nos ha podido demostrar que a pesar de muchas cosas que nos han pasado en estos últimos meses, en este último año más que todo, siempre sale el sol siempre hemos visto los amaneceres tan bonitos, las personas que hemos tenido la oportunidad de poder levantarnos súper temprano y los atardeceres espectaculares, a pesar de toda la tormenta que estamos viviendo a nivel mm -hmm. personal. Sí. Quiero que me cuentes cómo, bueno, Berito, como yo les conté al inicio, ella es eh, periodista de profesión, eh, imparte cursos para corporaciones y también da cursos perso personalizados a personas que necesitan poder despegar y hablar como van, hablar su, eh, tener sus habilidades eh, para comunicación, uh -huh. para expresar. Pero ahora también quiero que conozcan una nueva faceta y a ella nos ha contado bastante a través de sus redes sociales, a través de a más o menos 10 años tienes si en el campo, ¿verdad?
1: En comunicación. En comunicación, sí. Sí, comunicación, justo cumple este año toda una década de dedicarme a, a la comunicación corporativa y más profesionalmente, sí. Bastante.
0: Y yo, yo te conozco desde comunicar ¿eh? o sea, porque fuiste uh -huh. súper importante desde el inicio de tu carrera, uh -huh. hasta el día de hoy ya conocemos a tu marca como vero Semena, ¿no? Entonces, sí. pero a pesar de no has dejado de, de estudiar la parte del bienestar a través de las plantas, ¿pero cómo llegas a esto? ¿Cómo, ¿Cómo una persona de comunicación que es excelente en el área profesional llega a la conexión con la naturaleza a tal manera de querer abrir un nuevo proyecto y de, de querer iniciar un nuevo proyecto. Quiero que me cuentes eso, porque a mí me emociona muchísimo. Sí, bueno, realmente desde que era niña,
1: siempre fui una persona con mucha, mucha sensibilidad. Sí, era muy sensible, no solo sensible en el sentido de mis propias emociones, sino sensible a, a la energía que me rodeaba, ¿sí? a lo que me emitían las personas, a lo que me emitían lugares, espacios, y también la naturaleza recibía muchas veces diferentes tipos de mensajes, por así decirlo, intuitivos, ¿ya? de lo que estaba pasando a través de, de información que me llegaba, sea a través de sueños, ese tipo de temas un poco más digamos espirituales. Y como de niña, por supuesto, no entendía qué es lo que me estaba pasando, desde muy joven me embarqué en todo este camino de poder saber cómo relacionarme, sí. con, ajá, saber cómo relacionarme con esa sensibilidad, saber cómo, cómo poder... Quizás conversar con alguien sin sentirme completamente agotada, porque era como una especie de esponja que absorbía todo lo que estaba a mi alrededor. Y dentro de todo ese camino, pues fui encontrando diversas herramientas de bienestar para poder gestionar mejor esa sensibilidad, para poderla canalizar correctamente. Entonces, por supuesto, la naturaleza es parte de esas herramientas. Sí, y por que, sí. Entonces, por eso, realmente fue como por una necesidad personal, de, de sentirme mejor, de poder relacionarme mejor con lo que, con la vida, fue que entré a este camino de crecimiento espiritual y de crecimiento de desarrollo personal, sino que como como toca decir, de cara al público, yo creé toda esta, toda esta marca personal enfocada en la comunicación corporativa. Entonces, en cierta manera, eso si bien me ayudó a darme a conocer en mi trabajo, sí también me limitó, o yo me, o yo me autolimité en cuanto a qué temas podía compartir en mis redes. Y es por eso que a ti, cuando te conversé hace un momento de todo esto que he estudiado, que podemos irlo conversando a lo largo de este podcast, te sorprendió, a pesar de que me conoces desde hace tantos años. Sí, totalmente. Pero sabes que es, es algo súper lindo, porque hemos
0: visto tu florecimiento a través de la vida profesional en redes sociales, porque yo te sigo desde hace muchos años, y ahora veo que también estamos más en la parte personal. O sea, ya no es tanto verito profesional de que me comparte los tips de comunicación, sino que también me ayuda a conectar con, con mi ser a través de las plantas. Y eso de ahí estamos viendo hoy en día y yo creo que la mayoría pudo darse cuenta de eso a través de, la, de lo que estuvimos en cuarentena. Bueno, seguimos en, en, en este sistema, pero a través de eso hemos cambiado y hemos tratado de exponer varias ideas diferentes y ya, ahorita sí nos soltamos. Nos soltamos para poder ayudando, porque si, si bien estoy, el, este camino que tú tienes sobre estos estudios nuevos que nos quieres compartir, es desde antes de ser profesional, o sea, es mucho más antes de. Sí, mucho más. Claro, o sea, es, es son estudios y estudios y estudios que van a avalar todo lo que vas a tener, o sea, cuéntame ahora sobre el proyecto que tienes como Floreal,
1: ¿verdad? Sí, Floreal. Bueno, Floreal para mí es un espacio, no, no tanto un espacio físico, pero un espacio mental, un espacio en cuanto al proyecto, que me permite a mí, digamos, dejar un poco hacia otro lado el tema de la comunicación corporativa y entrar a otros temas que me apasionan en enseñar, que tienen que ver más con bienestar. Dentro de esos temas de bienestar está ese componente que es el tema de este podcast, que es cómo conectar con las plantas y con la naturaleza como aliadas que nos ayudan a, a canalizar nuestra energía correctamente, que nos ayudan a sentirnos más equilibrados, que nos ayudan incluso a manifestar el tipo de vida que queremos vivir. Realmente las plantas tienen propiedades increíbles que van mucho más allá de solamente hacernos un té, lo cual también está muy bueno hacerse un té, pero podemos, podemos compartir con ellas de tantas otras formas eh, ante nuestros sentidos. Aquí entra lo del mindfulness, que hemos conversado mucho. Explorea es ese espacio en que yo puedo compartir estas herramientas, que me han servido incluso también a mí a lo largo de este camino para poder ser la persona que soy. Cuando alguien me dice, pero tú me transmites tranquilidad o me transmites calma, no es porque yo sea una persona que nació así, ni es porque sea una persona que todo el tiempo está así, sino es que soy una persona que ha podido, gracias a este camino de descubrimiento, tener herramientas que me permitan transmitir o sentir esa calma. Entonces yo quiero pasar ese conocimiento a los demás quiero hacer talleres prácticos en los cuales puedas interactuar con las plantas, hacer creaciones botánicas, que luego las incorpores en tu diario de vivir, en tu meditación, en tu oración, incluso en el cuidado de tu propia casa o espacio. Ese es el sí, propósito.
0: Lindo, me encanta. Y sabes que lo que tú dices acerca de la... La, la conexión que tenemos a través de las plantas, la, muchas plantas son medicinales y podemos tomar el tecito, como tú dices, mi abuelita me curaba de los dolores de cabeza, de, los <risas> dolores, de todos los dolores a través de las plantas, como te decía, mi abuelita es de las personas que muy pocas veces, yo casi nunca la he visto estresada, la he visto siempre calmada frente a cualquier situación que hayamos tenido en la casa, pero ella siempre está con sus plantas. Y ella dice, mi a mí me encantan las plantas. Y la mí me hubiese gustado también tener eso, esa conexión, pero yo creo que tengo mala mano, ¿sabes? <ríe> o sea, como, uh -huh. que, como que yo pienso eso y creo que por eso la planta no florece, o la planta está muy chiquita, pero sí he sembrado, por ejemplo, tomatitos, cosas en mi huerto. Uh -huh. Eso sí lo tengo. Es muy, 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 muy bueno. Y aparte, me gusta bastante en las plantas que tienen olor. Uh -huh. No sé, como, y eso de ahí llevarlas, hay plantas que son para casa y hay plantas que no son, que son siempre para exteriores. Uh -huh. Entonces, creo que es importante de que las personas, como tú dices, tengamos esas herramientas a la mano para que en este mundo de caos que muchas veces tenemos, que vamos rápido, que es más o menos lo que nosotros, de lo que yo trato de comunicar también, sepamos de esta magia que nos deja, y está ahí, afuera, en todas partes, a veces, <risa> Y no nos damos cuenta, estamos, uh -huh. estamos todo el tiempo corriendo que no vemos el, el girasol que está floreciendo, la, la rosa que está eh, puesta en la jardinera, simplemente no le damos importancia al jardín
1: que tenemos en casa. Uh -huh. Increíble. Y a mí, me, yo en parte, ¿por qué me he lanzado a hacer esto? Que, que, que me saca full muchísimo de mi zona de confort. Es decir, incluso en esa entrevista, tú sabes que en estos 10 años me han entrevistado muchas veces por el tema de comunicación y siempre me siento súper cómoda, en esta imagino, entrevista no sabes cómoda? cómo, siento un ligero nervio, es decir, siento un poquito de nervios lo cual para mí es muy interesante por sentir esos nervios, porque para mí son algo bueno, quiere decir que, que estoy adentrándome, estoy siendo valiente estoy saliendo de mi zona de confort, es lo que yo siempre le digo a mis clientes en comunicación ¿no? Claro. te dan ner da nervios hablar frente a la cámara porque estás saliendo de tu zona de confort eso es algo bueno, entonces ahorita yo estoy experimentando en carne propia lo que sienten mis clientes así que eso, eso me gusta sí me gusta, me gusta Ay, poder,
0: ahora, sí, ahora yo siento lo que tú me enseñaste como alumna porque yo tomé yo tomé el curso también de hablar como Obama entonces dije wow voy a entrevistar y, y ahora vamos a ver porque justamente ayer que estaba haciendo la intro cómo quieres que te
1: presente ahí, ya me, ahí tú, me volaste la cabeza sabes me encantó eso también me encantó me generó un espacio en la cabeza porque y te has dado cuenta que siempre tenemos estas identidades no sobre todo ahora con ese boom de la marca personal que es algo que a mí sí me parece vale la pena digamos, cuestionarse un poco. Sí. Ese tema de la marca personal te crea una identidad súper sólida, estable, fija, de eso es lo que soy. Soy comunicadora, Creo... soy profesora corporativa. Entonces, cuando quieres hacer algo que se sale de ese parámetro tan rígido, en una serie de emociones conflictivas al respecto. Y a veces Ajá. no nos atrevemos, justamente sí. porque... No y eso no nos detiene. Qué. Nos detiene muchas
0: veces a decir, sabes qué? No, es que yo creo que la audiencia a la que yo le hablo no le gusta eso. Ajá. Pero vas a, vas a sorprender muchísimo de las personas que a través de la comunicación, porque sabes que tú lo que haces es verdad. Tu voz calma totalmente al momento de, desde que yo te conocí con las cursos, yo creo que por eso era como que, ok, voy a tomar el curso con, con Brito porque ella me va a explicar súper bien. O sea, ya la parte de enseñar es innata en ti.
1: La Gracias. parte de
0: la voz calmada de decir, tal cual, te va a ir súper bien. Y uh -huh. ahora lo que, lo que sí hay que saber comunicar el mensaje y que eres una experta en eso. Entonces, mejor dicho, estás siendo muy valiente en, en ampliar tu marca personal, en decir, soy, soy esto y aparte, soy muchas otras cosas más, que uh -huh. vas a seguir creciendo, si estás segura de que van a seguir saliendo más cosas. Uh -huh. Berito, cuéntame algo, en el tema de cómo armar los aumerios, de cómo hacer uh -huh. creaciones, cómo, cómo nosotros podemos tener este momento slow o este momento de pausa uh -huh. para podernos relajar, porque habíamos hablado de que también esto es parte de un, una parte del mindfulness, que uh -huh. es a través de la relajación uh -huh. y poder hacer una actividad, ya no sería algo pasivo, sino activo
1: exacto, me encanta Uy, me encanta, lo que, me encanta todo, porque a ver muchas veces cuando pensamos en meditar por ejemplo pensamos en que meditar es solo una actividad que que es estar sentado, acostado concentrado en tu respiración por tantos minutos, eso está muy bueno o está excelente, me encanta hay que, yo, si, si yo no meditara no sería la persona que soy hay que hacerlo, para ser, pienso que hay que hacerlo pero no es la única forma de alcanzar estados de concentración o de presencia plena o sea, ese paradigma hay que quitarlo no es que solamente medita, no es que solamente sentada me, eh, concentrada en la respiración ya estás siendo con, con una presencia plena con mindfulness realmente la idea del mindfulness es como un estilo de vida verdad es como un estilo de vida slow es un estilo de vida de, de llevar tu presencia plena a todo entonces el jardín la naturaleza para mí es el complemento perfecto del mindfulness y de la presencia plena porque la naturaleza tiene estas propiedades que ayudan a bajar tus revoluciones es decir, si eres una persona a la que le cuesta meditar, a la que le cuesta estar presente, con mayor razón, deberías intentar practicar en naturaleza.
0: Por ahí comenzar, porque es algo que, lo, que podemos ir a un... Y de hecho yo lo hice así. Yo, yo pensé que había comenzado en mi curso de mindfulness y qué práctica para tan difícil al inicio. Sentarte, quedarte quieto y que los pensamientos, no engancharte con ninguno, es muy difícil. Pero si lo hacemos a través de la naturaleza, como lo estás exponiendo... Yo creo que vamos a llegar a ese estado de relajación y aparte a recargarnos, porque la naturaleza
1: eso es lo que hace con nosotros. Uh -huh. Sí, así es, así es. La naturaleza nos ayuda a que si nuestras revoluciones están así, templando, las empiece a suavizar, las empiece a calmar. Eso es algo que cuando tú percibes la energía, lo sientes claramente. No, no solo lo sientes en un sentido de que me siento bien, sino que, por uh -huh. ejemplo, a mí me pasa que yo siento las ondas. O sea, siento realmente las ondas cuando estoy fuera de zinc, por ejemplo, si he estado mucho con el celular, si he estado mucho con la computadora, y luego siento la, las ondas de la energía cuando estoy haciendo tierra, por ejemplo, con los pies en el césped, o cuando estás en el, en el mar, o cuando estás con, con una planta. Yo siento realmente las ondas energéticas. Es decir, así no seas una persona que aún puede percibir las ondas con, con su forma, digamos. Sí. Igual, igual se está funcionando en ti. Eso es lo que me gustaría que la gente sepa, que aún... Aunque, aunque tú digas, ¿sabes que Vero? Pero estoy con la planta y no siento que tú me estás diciendo nada. Realmente sí está operando en ti. ¿ya? Aunque sí, tú no tiene se des cuenta.
0: Claro, es porque acuérdate que tu cuerpo está haciéndolo eso por primera vez. A lo mejor la repetición es igual que el hábito. Creo que hacerlo diario y hacerlo consciente, hacerlo, ok, voy a hacerlo por esto y cómo me voy sintiendo. Nadie mide cómo se siente luego de hacer las cosas que piensa que les hacen bien. Uh -huh. Y todo yo que sí, yo lo hice a través de un, cuando yo comencé a comer y comencé a darme cuenta de qué es lo que me inflamaba y qué es lo que no, yo hice un diario de la comida y anotaba uh -huh. el soporte y tal cual y me daba cuenta de que habían alimentos que eran muy buenos que mi cuerpo no reaccionaba como, por, o, o como con otros. Me sentía uh -huh. un poco pesada, me sentía un poco inflamada, y eran animal, alimentos totalmente puros, sanos, uh -huh. naturales, pero que hay cuerpos diferentes, todos somos sí. diferentes. Pero no sí sé que bueno. ajá, hacer las cosas, pero también preguntarnos, ¿cómo me he sentido hoy? ¿O qué es lo que me hace sentir esto? Entonces ahí yo creo que la gente va a complementar la parte que tú has desarrollado, de poder decir, aquí estoy sintiendo las ondas, con uh -huh. las cosas electrónicas que también a veces nos saturan y estamos uh -huh. rodeados de estos dispositivos uh -huh. que nos ayudan muchísimo en, el día de, en la vida uh -huh. moderna y creo que hay que saberlos usar. Exacto. Hay que saberlos implementar. Cuéntame algo, ¿cómo, sí, ¿cómo tú todo. dirías el momento de, de, del día en el que yo pueda hacer, sacarle el máximo provecho a, a la conexión con las plantas? O sea, por ejemplo, en la mañana o en la noche o, o, o cuál es el momento propicio para que yo... Diga, ¿sabes que ahorita, ahorita yo creo que es el momento ideal para poder hacer este momento.
1: Ya, ya. aquí tengo, te voy a contestar con algo que yo también le digo a mis clientes cuando les enseño temas de meditación o mindfulness. Uh -huh. El momento ideal para meditar es cuando tú puedes hacerlo, cuando para ti es el momento ideal. Es decir, cuando nos ponemos a pensar en fórmulas preconcebidas, de esto es lo que debería ser, ahí es cuando muchas veces nos desembarcamos del, del, del tema, porque decimos, Ah, hay que meditar a las 5 de la mañana. Chuzo, pero yo a las 5 de la mañana no puedo pero ni, ni pensar. O sea, estoy pero mal. ¿Cómo, cómo? Entonces, Me duero. Entonces meditar no es para mí, ¿sabes? No, yo no puedo meditar. Pero bueno, ¿por qué? Realmente no tiene que ser a las 5 de la mañana. Puede ser que medites después de hacer ejercicio. Y lo mismo aplicaría a ese tema de las plantas. Yo no creo que haya un momento ideal. El momento ideal es, es aquel en el que realmente pueda ser constante. Porque como tú decías, el hábito es básico. ¿verdad? El hábito es importantísimo. Entonces, al igual que el tema de la meditación, si tú el tiempo que tienes para tener una conexión natural es, no sé, a, a lo que llegas del trabajo, antes de entrar en tu casa, justo hay una planta a la entrada de tu casa. Capaz puedes, puedes hacer una pausa, tocarla, respirar, sentir que te ayuda a, a purificar esa preocupación que tienes y la dejas ahí, y luego entras a tu casa, créeme que vas a entrar con una actitud muy distinta, que simplemente... Ese puede ser un retorno. Y eso puede ser un ritual, es que ese es el punto. Rituales de bienestar pueden significar muchas cosas, de, de cosas sencillas a cosas más complejas, pero puede ser algo tan sencillo como eso. Como antes de entrar en tu casa, no entrar con esa energía de preocupación o de tensión que vienes del trabajo. ¿Por qué? Porque logras respirar, dar tres respiraciones conscientes mientras estás en contacto, sea con una planta, sea con el viento. Por ejemplo, el viento, por eso me gusta hablar de naturaleza y plantas, porque el viento, por ejemplo, el viento es un elemento súper limpiador de nuestra energía. Nos ayuda a estar más frescos, literalmente. Nos ayuda a, a quitarnos de encima. Eh, a veces incluso, eh, digamos que has tenido una discusión con alguien. Y estás en un cuarto encerrado discutiendo con esa persona. Que a mí también me pasa, a todos nos pasa, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos después de esa discusión? ¿Nos quedamos encerrados en ese mismo cuarto con esa energía de discusión que se acaba de crear? ¿O busco la opción de salir a un lugar abierto? Por ejemplo, donde haya viento de por sí y hago un par de respiraciones con los ojos cerrados sintiendo como el viento limpia de mí esa esa energía que acabo de tener luego de esa discusión yo Uy, yo te doy mano derecha wow. que te vas a sentir mejor pero es que eso pasa es el acuerdo de los elementos es verdad sabes que me
0: acabo mientras tú lo estás diciendo yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por un momento súper difícil me, me iba al me iba al al jardín uh -huh. y este, me sacaba los zapatos y caminaba y respiraba mm -hmm. como, que, como, que, como que tranquilizaba sabes mm -hmm. es como, y, y ahora eso se me quedó como un hábito de que cuando yo me siento demasiado estresada mm -hmm. voy a una parte y respiro y respiro y, y a mí me encanta sentir el viento en mi cara me That's encanta es como, es, es lo que, o sea como que ahora me lo acabo de hacer entender ¿eh? como que es raro de que realmente hay que oriarse como quien dice ¿no? literal hay, 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 hay. Me encanta, hay que uh
1: -huh. Sí, sí porque
0: si no hay otra manera de poderse zafar de todas las cosas en las cuales estamos encerradas, porque uh -huh. si sí estamos encerrados a través del pensamiento y el problema está dando vueltas y vueltas y vueltas, si está encerrado en un cuarto
1: uh
0: -huh. o en una oficina, entonces es. tiene sentido de que si salimos, el viento nos toca, estamos rodeados de cosas verdes, de cosas bonitas. Y, y vamos afinando las cosas que queremos ver, las cosas que queremos sentir. Uh -huh. Pero me gusta el ritual de entrar a la casa y dejar, dejar antes de ingresar totalmente, topar la planta para uh -huh. poder cambiar la energía, porque sí que venimos uh -huh. cargados de cosas del trabajo sí. hoy en día, o tenerlas sí. en la... Ahorita yo, te, yo que la estoy viendo, eh, <risa> este, puedo, <risa> puedo verte la plantita que tienes al lado, al lado de, de tu escritorio.
1: Uh -huh. Y obviamente siempre con respeto, ¿no? Digamos, si es, que yo, si es que tú sabes que esa planta te va a ayudar a transmutar esa energía, digamos, negativa de, de tu trabajo, igual eh, preguntarle, la gente piensa que es raro, por sí hay que hablarle a las plantas, es que decirle, si mira, ¿me puedes ayudar con esto? Porque también es un ser vivo. No, ahorita, esto aquí no es, no es ocurrencia mía, hay muchas investigaciones que dicen que las plantas se comunican entre sí, que los árboles se comunican entre sí por su sistema de raíces, ¿ya? Que cuando cortan un árbol en un lugar que está conectado por otros árboles, los otros árboles sienten lo que está pasando y les da, les da digamos, miedo en el sentido de
0: cuando me va árbol tocar... siente miedo, ¿no?
1: Me va a pasar a mí. Entonces, siempre tratemos de comunicarnos con las plantas con, con respeto. A veces las plantas se nos mueren, a mí se me han muerto plantas, a mí me, le cae plaga a mis plantas. No es que yo tenga siempre las plantas perfectas, pero... Sí, es algo no normal. Trata... Ajá. ¿Qué pasa? pero si ya le vas a usar una planta como tu aliada, de, sabes que tú me vas a ayudar a entrar a mi casa con esta actitud muy densa, haz como un contacto con esa planta, no, dale agüita, dale amor, cuídala, le hummus o compost, habla. Ah, la abuela habla,
0: le habla a la planta,
1: ¿cómo está, Eso. mis hermosas?
0: <risa> Puro, así lo hace, y también sí, está bien. aprendido tal cual, y yo creo que si las personas entendiéramos más cómo funciona la naturaleza, no seríamos tan insensibles al momento de, quiero esta flor y la arranco como sea, porque tiene sus modos también, inclusive sí. cuando yo hice un retiro hace algún tiempo en, en la selva selva este, guía iba guía iba caminando a través de, de, de los árboles y él nos presentaba un árbol que, donde salía la sangre de drago yeah. estoy, ¿ya? Sí. y esa sangre de drago es lastimando el árbol mm. O sea prácticamente para que pueda sangrar sea o sea, para que salga sangrar árbol tiene que sacar la corteza y él decía que él hablaba al árbol, le decía te voy a sacar un poco, por favor, mira, y le sacaba con la navaja y, y hacía chorrear dos o tres gotitas y esa de ahí uh -huh. cuando tú te cortas o lo que sea, te, te cura. Uh -huh. entonces, entonces él decía hay que hablarle a los árboles cuando uno los va a tocar, cuando uno los va a lastimar y les tienen que entender esto de aquí. entonces Y ahí él decía que muchas veces la sangre de drago es muy cara, porque salen pocas gotas, pero hay que prácticamente rayar a todo el árbol. O sea, hay que lastimarlo bastante. Uh -huh. sí, Entonces sí. es una persona que vive allá, que, que él, se, él cura a través de las plantas y que decía que para poderlas este, podar y todo, incluso ahí tiene su manera para que no sufran y todo lo demás. Porque todos, es como sí. que a ti te, te vinieran y te poniéramos una gileta en tu piel, tal cual. Uh -huh.
1: Sí, sí, hay que hacerlo con mucho respeto. Que, por ejemplo, digamos que si vas por el vecindario y ves una planta florecida y solo tiene una flor, no la arranques, me explico. Es decir, solo hay una flor. <risa> en ese sentido digo, ok, si hay muchas flores, tiene permiso. ¿Es que voy a coger una florcita, ¿ya? Entonces, pero, por ejemplo, hay una flor que me encanta que se llama plumeria, el árbol de plumerias. De ley las has visto porque hay muchísimas aquí. Son, son unas que son huelen deliciosas, son hermosas. Ese árbol es tan generoso que él cuando bota la flor, la flor asiste en el piso sigue, conserva el olor, es decir, sigue oliendo delicioso. Entonces, en, es, en el caso de ese árbol, yo trato de cogerla solo del piso, es decir, las que ya se cayeron, si sí, obviamente veo que no esté tampoco quizás en, en medio de, la, de una calle muy concurrida, digamos, la 9 de octubre, no pero si está en un jardín, creo que se ve que está relativamente limpio, yo le prefiero recogerla del suelo. Hay flores que sí saco, digamos, de, de la planta, pero si es una que puedo cogerla del suelo, la cojo del suelo.
0: Cuando no es 100% necesario arrancarla, yo creo que hay que dejarla. Dejarla y que, se, y que pueda seguir perteneciendo a la planta tal cual. Pero, por ejemplo, digamos a las que son comestibles. A las que son comestibles también tienes que verle el modo para poder arrancarlas. Claro, porque si no, sí, sí se secan. sí sí Por ejemplo, sí. la albahaca tiene cierto modo y esas hay que podarla tal cual, porque si no, las hojas más viejitas se van... Eh, o sea, como que tienen poco tiempo de duración para poder estar verdecitas y fresquitas, uh -huh. cuando, y se pueda facilito, uh -huh. rápidamente, entonces hay que estar como que cortándoles la, las hojitas y hay que verle delicadamente para que no pueda sufrir.
1: Sí, por supuesto, realmente a veces podar, eso, eso ya aprendes cuando empiezas a estar en, en jardinería, a mí también antes me da mucho más miedo, hasta que descubrí que realmente cuando tú podas la planta, si la podas bien, la ayudas a crecer más me fuerte, ayuda. como lo acabas sí, de decir creo... con la albahaca, entonces... No está mal podar la planta, al contrario, le puedes hacer mucho bien a esa planta podándola, pero siempre con respeto y con conocimiento de cómo hacer. También, por ejemplo, en los rituales que nos habías
0: dado al inicio, los rituales con las plantas incluyen también, por ejemplo, cualquier cosa antes de tu momento de relajación. ¿Qué tal es la cuestión de tenerlas adentro de casa todo el tiempo o hay que sacarlas también?
1: Las plantas que son de casa por supuesto, pueden estar en casa, Eso es, al contrario, van a ser más felices adentro de casa, es cuestión adentro de que de casa, ves, por... claro, investigues qué plantas son buenas para la casa, y bueno, si ya quieres entrar en temas digamos científicos, la NASA publicó una lista de las plantas que limpian el ambiente dentro de la casa con, aún con mayor fuerza, no son como una especie de filtro de, de, del aire, me parece increíble, limpian químicos específicos. Entonces, si ¿Ya? a alguien le interesa esto, puede investigar en Google eh, plantas, que purifican la, plantas de interior que purifican el aire. ¿Cuál es la lista? Y ahí te van a dar toda wow. la lista de ahora químicos.
0: Todo el mundo va a ir a entrar a investigar el... el, el por Google, favor. Esa parte. Hoy en día necesitamos esto. Imagínate.
1: encanta la gente que tiene peluquerías. Por ejemplo, las peluquerías que usan muchos elementos químicos. Yo creo que las peluquerías deberían estar llenas de esas plantas. Además del extractor de aire, ¿no? Pero todo lo que las ayuda a limpiar el ambiente. Y, bueno, lo que me preguntabas... Realmente no solamente se trata de tener la planta en físico, es decir, si la tienes así, como, como aquí lo tengo en una maceta, está increíble, pero lo que yo enseño en mis talleres específicamente no es tanto jardinería, sino con las plantas como tal, con las plantas digamos podadas, digamos si tienes un atado de las hierbas, de flores, ¿qué puedes crear con ellas? Como tú decías los saumerios, los saumerios son estos atados de plantas que los secas y luego los prendes como que fuera un incienso natural. Entonces, con ese humo, tú limpias tu espacio y tú limpias tu energía también personal. La utilización del saumero es para poder
0: limpiar el ambiente, para poder preparar el ambiente. Es lo que a mí me enseñaron para poder... Eh, yo hago esto del saumero cuando voy a meditar, es, es la verdad. Y cuando hago un círculo de, de gratitud o de mujeres, lo enciendo. Lo, lo, lo entonces es muy útil para las personas que nos están escuchando, que puedan diferenciar en qué lo pueden utilizar dentro de su meditación o como cualquier incienso dentro de casa.
1: Claro, es como una forma de ayudarte a, a usar las propiedades de la planta y la energía del fuego que las activa para limpiar tu espacio. Para, y no solo limpiarlo, también para bendecirlo, porque cada planta tiene diferentes tipos de propiedades. Entonces cuando me preguntabas cómo puedo incorporar en mis rituales de bienestar las plantas, esa es una manera también. Y vamos a aprender otras más en mis talleres o cómo crear nuestros almerios cómo hacer baños herbales. Hay muchas Ay, cosas lindas. ¿Para, cu ¿Para cuál
0: es la ecuación ideal de hacer el baño, el baño de flores?
1: Es que no solamente son flores. Pueden ser de verdad di di distintos tipos de, de plantas, de resinas, según lo que necesites lograr en tu vida. Entonces digamos que, por ejemplo, acabas de pasar por una ruptura, acabas de pasar por una situación emocional muy fuerte sientes tu energía pesada porque yo creo que todos los seres humanos podemos darnos cuenta cuando estamos es muy pesados mes. verdad
0: sí, sí, ahí totalmente por favor en
1: ese momento hay que si puedes hacerse un baño un baño herbal orientado a la limpieza de tu energía a purificar tu energía a aligerar tu carga o encender un, un saumerio con ese propósito supongamos uh -huh. que más bien te sientes no te sientes no te sientes pesada estás bien pero sientes que quisieras traer a tu vida una, una energía quizás de más amor, conectar con la energía de, de, del amor, con la energía de la belleza, que seas capaz de experimentar un poquito más de alegría, sentirte más energizada en esa forma, puedes hacer un baño de flores o de plantas que soporten, que te apoyen en esa intención. Eso es lo lindo, que realmente, hay, así como tú dices, hay la, la planta, el tecito para el dolor de barriga hay el tecito para el, el cólico, también hay plantas para nuestras emociones y para nuestra energía y para las cosas que queremos manifestar en nuestra vida.
0: Es importante lo que tú has dicho, lo de la intención. Prendo el saumerio, ¿con qué intención? ¿Me voy a bañar con, este, con estas plantas? Que, ¿Con qué intención? Eso es importante uh -huh. porque hay veces que nosotros hacemos las cosas pero no les ponemos del para qué. O sea, uh -huh. como que la intención es importante y tener sí. una intención diaria de hacerlo hábito, de decir, ¿sabes qué? Este día va a ser genial, ¿por qué o para qué? Sí, va sumando muchísimo a nuestro propósito de vida es, y, y aparte nos da una razón más para poder levantarnos con más ganas, pues, nuestra, de, de salir de nuestra casa, hacer nuestras cosas y regresar feliz. Sabes que sí, cuando tú me comentas lo de los baños este, botánicos, de, de los baños florales, yo me acuerdo que, no sé si es lo mismo, pero yo me fui a este retiro que me, 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 que me conecté también bastante con la naturaleza y siento que es la conversación que tuve que haber tenido antes de irme al retiro. <risa> ellos me ofrecieron un baño de flores y este baño era calientito, era en un tronco de un árbol caído que Uf, ellos habían aprovechado y habían hecho la tina y aquí habían puesto agua caliente con aceites esenciales Hermoso. y habían colocado bastantes flores silvestres que ya, unas eran para poder relajarme, otras eran para... bueno me explicaron todo pero yo solamente me sumergí y, y ya, pero no sabes lo renovada que. O sea, salí con una piel aparte súper lista. Eh, me acuerdo también tan que estaba. Me pusieron algo en, la, en, la, en el cabello para que pueda relajar este, las emociones y tanta cosa. Y me dio hasta como que cuando salí de ahí, salimos a una clase de meditación, pero estaba tan sensible que. O sea, en la meditación sal, me salían las lágrimas tal cual. O sea, como que afloré todo lo que creo que tenía retenido en mí uh -huh. pero no había asumido que la meditación la hago siempre, o sea, en la mañana y en la noche pero no había no me había dado cuenta del baño de que eso también pudo aportar bastante a él claro. Pude soltar todo y me siento desde ese retiro para acá adelante yo la verdad es que me he sentido renovada
1: qué lindo, qué linda la, historia, gracias por compartirla, me encanta saber esos tipos de testimonios que aprueban esto sí. que, que
0: quiero enseñar. Sí, de cómo la conexión sí, con... el uh -huh. Y por eso te digo, la o sea, gente necesita saber más de las propiedades que tenemos alrededor, de, de, de todo lo que... Porque si bien es cierto la naturaleza, uno va a las montañas y se pierde en las montañas, pero tenemos par, este, pequeñas áreas verdes en nuestra casa, tenemos que de, uh -huh. a, a o uh -huh. Por ejemplo, los espacios con plantas dentro de casa. Cuando yo estaba en oficina y hacía... Este, Trabajo de cocina de ocho horas. Yo me acuerdo que con un amigo salíamos en la hora del almuerzo y creo que es un amigo en común. Bien. Sí, claro. Claro. sí, claro. Entonces salíamos a comer, yo cocinaba algo súper, súper rico para poder este, compartir y almorzábamos los dos todos los viernes. Ahora tenemos la tendencia de los viernes verdes. Entonces él, yo daba la comida, él daba el spot. O sea, como que él me llevaba a un lugar verde, nos sentábamos ahí, tendíamos un mantelito. Y poníamos las cosas y comíamos súper saludable en la oficina, y para, eh, fuera de la oficina, perdón. Y para mí era una de las cosas más lindas durante mi viernes. Y, uh -huh. durante, y me recargaba bastante, porque a veces ya el viernes queremos salir y todo. Y yo decía, ah, ya vamos a hacer esto. Y el día, lo que hacíamos normalmente los lunes, lo hacíamos los viernes. <risa> porque okay. está, me encantaba ese día y me sentía con mucha energía luego de, de comer. Bueno, también la comida era muy pura y muy sana, y comer en un lugar donde había tanta naturaleza.
1: Sí, y yo me acuerdo ya. cuando poseabas eso. Y me acuerdo que desde ahí me llamó la atención de que, de que te, te vi como involucrarte en este camino de <risas> slow living. Y, y me encantaba, te decía, me acuerdo que te decía, ¿Dónde es eso? ¿Dónde estás comiendo? Porque se notaba esa buena energía... Del espacio, y yo creo sí. que aquí eso vale hablar de, del tema de que también requiere un poco de voluntad de nuestra parte, es decir, a veces por el hábito, tú puedes decir, no, como en la oficina más rápido, ¿Qué? la verdad es que no tengo tiempo de salir o, o, qué, o qué pereza, es como complicado, pero realmente cuando ya lo estás haciendo, te das cuenta de que vale la pena hacer ese esfuerzo de extra de salir a la naturaleza, o de desconectar, o de cuidar esta planta, o de meditar, o de hacer ejercicio. Muchas veces hasta a mí me pasa con el ejercicio, ¿no? Chuso, no quiero hacer ejercicio, no tengo tiempo. Y cuando ya lo estás haciendo, te sientes tan bien. ¿Qué dices? Debería hacer esto siempre. <ríe>
0: ¿verdad? Sí, entonces,
1: sí, sí, sí. Si hay un elemento de estar dispuesto a, a salir, como tú dices, no, no requerimos ese viaje una vez al mes o una vez al año a la montaña para decir, en ese momento voy a conectar con la naturaleza, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Que 364 días vives ansioso, claro. claro.
0: Y de ahí solamente 12 momentos, porque son las 12 ocasiones que puedes ir y salir de, de la ciudad.
1: Exacto. Entonces, ¿de qué forma, esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué forma que yo, yo quiero contestar para la gente que quiera estudiar conmigo? ¿De qué manera puedo traer la naturaleza y este, y este bienestar a mi cotidianidad? Exacto.
0: A, mi vida. Es, es, a tu vida, porque claro, lo tenemos que hacer diario. Si nos queremos, no queremos sentirnos bien por ratitos, nos queremos sentir bien siempre y a cada rato. Y yo creo que también eso es parte de saber gestionar y traer hacia nosotros estas herramientas que nos hacen sentir mejor, aun cuando la situación que estamos viviendo no está al 100. Porque claro que tenemos un arcoíris de emociones y va a pasar, uh -huh. pero uh -huh. si nosotros lo sabemos gestionar, creo que nos ayudamos tanto a nosotros y podemos ayudar incluso más a las personas que nos rodean. Qué lindo eso, sí. Sí, es, es eso, es eso. Bueno, Berito, yo creo que cualquier cosa que estemos en contacto siempre, porque yo creo que vamos a seguir hablando sobre la magia de las plantas uh -huh. y que te vaya súper bien en tu proyecto Floreal, la pueden seguir en redes sociales,
1: en Instagram, ¿cómo? Sí, arroba vivir floreal, vivir floreal, sí. que sería como vivir floreciendo.
0: Y eso es lo que queremos durante todo este año, que se siga exporciendo el mensaje de poder incorporar a nuestra vida, las cosas que nos hacen bien, y uh -huh. una de estas es la magia con las plantas. Gracias Berito por estar con nosotros, Muy
1: por sentido. siempre compartir
0: tan lindos mensajes, y bueno, ahora te vamos a poder seguir a través de Vivir Floreal en uh -huh. Instagram.
1: Sí, muchas gracias por la invitación, qué increíble que se puedan generar esos espacios de aportar valor que realmente le sume a las personas. Gracias. Muchísimas gracias por estar en un episodio
0: más, esto es Mi Diario Slow.